0: Buenas noches.
1: Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. 25 de mayo en IP30, hoy. Los alimentos subieron un 2,8% en lo que va del año. ¿Qué puede hacer el consumidor para equiparar
2: esas uvas? Es una diferencia muy importante para un bolsillo de un consumidor que para una familia tipo la canasta básica alimentaria, medida por el INDEC, hoy necesita 26.500
3: pesos.
1: La presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad afirma que todavía falta mucho para la equidad de género y eso se puede ver, por ejemplo, en los medios de comunicación.
4: Si comparas mujeres y varones, que estamos como freelancers o eh, colaboradoras y colaboradores, que es la figura del periodismo, vos ves que ahí hay más mujeres que varones y si vas a personas en relación de dependencia en las empresas de medios, es la situación inversa. Tweet de Patricia
1: Burrich: Los argentinos ya deberíamos estar vacunados. 4.500 compatriotas participaron de las pruebas de Pfizer en 2020, que nos aseguraba comprar 14 millones de dosis. Pfizer, acudió al Ministerio de Salud, presentó su contrato el año pasado. Tweet de Alberto. Con asombro he leído las declaraciones de la presidenta del principal partido de la oposición, acusando a nuestro gobierno de pretender cobrar un soborno por la compra de vacunas. No ha dudado en afirmar que eso habría ocurrido con mi conocimiento. El abogado del presidente será Gregorio Dalbón.
3: Sigo representando a la vicepresidenta y ahora tengo el honor de... Representar al presidente de la nación en una causa civil eh, que vamos a interponer contra Patricia Burrich.
1: Noé, nosotros te conseguimos las estrellas, las de La Lalalán. Hicimos lo posible y aquí están, viste que te regalamos estrellas. Lo imposible lo estamos tramitando, que se ría Ryan Gosling, pero tenemos a Gabriel Suez.
5: ¿Nunca te regaló un chico así para seducirte una estrella? Te dijo, mirá el cielo, te regala una estrella.
6: La verdad que no.
1: Martes 25 de mayo de 1810. No, no, no. De 2021. Seguimos en pandemia. Pasa el tiempo y algunas cosas siguen con tinte colonial. Feliz Día de la Patria, con los pies en la tierra, en nuestra tierra, te contamos lo destacado de la jornada. En IP Noticias, Edición Central, Noelia Barral Grijera.
6: Vamos a compartir cuáles son los números de la pandemia, los números del coronavirus al día de hoy, los números que eh, reportaron las autoridades sanitarias en las últimas 24 horas. Tengamos en cuenta que estamos atravesando un feriado, estamos atravesando un fin de semana extra largo. Aún así, los casos diagnosticados en las últimas 24 horas... Eh, marcan un número alto, 24.600 son esos casos, 576 muertes solamente en las últimas 24 horas, un número altísimo, sigue estando el récord de internados, la cantidad de personas internadas exclusivamente por coronavirus crece y crece de manera Tremenda, apabullante, día tras día, 6.552 personas internadas al día de hoy por coronavirus en todo el país. Como siempre remarcamos, con una tasa de fallecimiento realmente alta, estas eh, 6.552 personas, el 60% de ellas, más del 60% de ellas, va a terminar falleciendo y eso es lo que están intentando evitar las autoridades sanitarias, con, entre otras cosas, las restricciones, las medidas de aislamiento y, por supuesto, también la campaña de vacunación. De eso vamos a hablar en un ratito nada más. 2.290 casos registrados en la Ciudad de Buenos Aires en las últimas 24 horas. Y lo que vemos en la curva de contagios es el promedio diario de los últimos siete días con... Un pico que evidentemente continúa acelerado, continúa en ascenso, que llegó a tocar, a rozar los 40.000 casos diagnosticados en un solo día y que ahora se mantiene con una cierta estabilidad altísima, insisto, y que a pesar de venir de cuatro días, sábado, domingo y dos feriados continuados, nos muestra hoy 24.600 casos en las últimas 20 24 horas diagnosticados. Vamos ahora a conectar con otro de nuestros cronistas, Francisco Giovanoni. Él está en Mar del Plata. También allí hubo una protesta anti cuarentena. Francisco, contanos cómo sucedió la protesta allí en Mar del Plata.
2: Buenas noches, Noelia, ¿cómo estás? Sí, aquí en el monumento a San Martín, en la avenida Luro y Mitre, frente a la municipalidad. Esta tarde alrededor de 1.500 personas, muchos de ellos en autos marcharon a esta, esta zona con pancartas, eh, cantando contra el gobierno, contra eh, las restricciones. También un importante sector gastronómico, teniendo en cuenta que Mar del Plata eh, fue colocada en el inicio del confinamiento, del confinamiento como municipio en el, alerta epidemiológica y podría volver a fase 2 eh, a partir del 31 de mayo. Y muchos de, de los empresarios gastronómicos y hoteleros han aclarado ya mediante un informe un, un texto enviado a distintos lugares que van a abrir igualmente, más allá de que Mar de Plata pueda llegar a acceder a la fase 2 el próximo 31 de mayo.
1: Tarde a tarde actualiza la información con Agustina Díaz y Nacho Corral.
2: Vamos ahora a la calle, a uno de los puntos de los que estábamos haciendo referencia recién, que es el obelisco y ahí está trabajando Maya Kov. Maya, ¿dónde estás? Eh, ¿Cómo estás?
7: Lisco Nacho. Sí. sí, impactante las imágenes, impactante lo que estamos viviendo. La gente se trasladó hasta acá no solo caminando, también en auto, en moto las bocinas están, que no paran y multiplicidad de consignas para venir hoy acá que falta de vacunas, que se quieren vacunar mensajes en contra del gobierno y muchas, como digo muchas múltiples consignas distintas de por qué la gente se acercó acá. Vamos a acercarnos si quieren para que mejor que yo lo cuente la gente y preguntarles cuál es el motivo de por qué están acá. Como no, Señor, no? ¿por qué se acercó
5: yo acá? Estoy para protestar, para... No, no estoy de acuerdo con todo esto. ¿Cómo? Que no estoy de acuerdo con que nos encierren, que no nos den la vacuna, todo eso, ese es el tema. ¿Pero no le da
7: miedo la cantidad de contagios que hay?
5: No, porque sí. no bajamos del coche. Nosotros no nos bajamos del coche, protestamos. ¿Se vacunaron ellos, Maya? ¿Le las
7: imágenes,
5: la gente, el distanciamiento?
0: Eh, ¿Me eh, no, el es el lo que hay, es, es lo que hay.
7: ¿Me preguntan? Y vos, y supongo
5: que tu
7: esposa se vacunaron. sí,
5: sí. Gracias. Sí. Con las dos dosis. Con las dos
7: dosis. Muy, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos, acer... seguimos acercándonos a la gente y preguntarle. Acá hay una, una señora que tiene un cartel que dice: Los Fernández vi... vienen por nuestros derechos humanos. ¿Cómo está, señora? Bueno, me está para encubrir el cartel, no quiere señora. hablar. Mucha gente sin barbijo. Ojo, Maya, vos alejate. Gente sin barbijo, ¿eh? Alejate de la gente sin a barbijo. Hay una confusión, no hay virus, nos dicen. Sí, hay virus, señor. Nos vamos a seguir acercando, sí, por supuesto. aún Nos vamos a acercar solamente a sí. la gente y, y de, que tiene y... barbijo, como esta señora que tiene un barbijo. Sí, a usted escucho.
5: No, no, y digo, Disculpa, alejate. Que hay mucho no, ruido por
1: supuesto, y... Maya, no te interrumpo, pero cuídate, alejate, viste, toma distancia. Y no te preocupes por, digamos, si la gente tiene ganas de decir que no hay virus, que lo diga, eh, no te preocupes por eso y no te expongas, no, ¿viste? Bueno, pero Porque... Es
7: importante re... es importante reforzar que sí hay. Vamos a preguntar a la señora. ¿Por qué vino hoy acá usted, señora?
6: Y por todo, no solamente por el desastre que hicieron con las vacunas, por la gente que no, está, no se ha podido vacunar, sino también por la corrupción que hay, que es lo más grave. Todo lo que pasa en la justicia. Acá a nadie le importa. Bueno, más que nada por eso estoy acá.
7: Muchísimas gracias. Bueno, acá la gente con distintos reclamos por las vacunas, decía recién esta señora. Acá hay otra persona, otra mujer, flameando la bandera argentina. Buenas tardes, señora. ¿Por qué Ajá. se acercó hoy acá? Porque la verdad es que esto ya es una vergüenza. Se cree que somos estúpidos, que vienen
1: aviones. Con vacunas no, vienen aviones con gente extranjera que le prometen que acá está todo bien y después negocian por autos porque yo los veo a los autos. Esto que se llama negociar con, 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 con bienes, ¿no se llama trata? ¿Pagar con personas? Se llama trata. Entonces, vamos. Gracias. Paloma Boxer tomó apuntes y nosotros también, de cómo comunicar de manera inclusiva. Para eso entrevistó a la presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, Sandra Chaer.
4: La compatibilización de tareas productivas con las reproductivas, nosotras también los vemos en, en las investigaciones de medios que hacemos, es una de las grandes dificultades que hay para el acceso de las mujeres, por ejemplo en el campo de los medios de comunicación vos ves que hay muchas más mujeres que somos, eh, si comparas mujeres y varones que estamos como freelancers o eh, eh, colaboradoras y colaboradores, que es la figura del periodismo, vos ves que ahí hay más mujeres que varones y si vas a personas en relación de dependencia en las empresas de medios es la situación inversa, claro. más varones que mujeres. Y esto claramente tiene que ver con que las mujeres muchas veces elegimos, eh, tarea, digamos, desempeñarnos como colaboradoras para poder desempeñar al mismo tiempo tareas reproductivas en la casa.
7: Claro, totalmente. Sandra, tengo una consulta, ¿qué rol juegan las redes sociales en todo esto? Porque a priori uno puede pensar que, que como cualquier eh, medio de intercambio masivo, sirve para tejer alianzas, sirve para maximizar un mensaje y su alcance, pero a la vez también se convierten en un territorio
4: muy hostil por momentos. Sí, yo empezaría por la primera parte que dijiste vos porque me parece importante destacarlo sobre todo en el campo del feminismo. El feminismo fue pionero en la utilización de internet cuando todavía no había redes, cuando se hizo la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing en 1995, que participaron mujeres de todo el mundo. El uso de internet en ese momento era muy incipiente y sin embargo las mujeres hicimos uso a full. Fue el primer gran evento mundial donde, digamos, se vio como internet como una enorme posibilidad y de ahí en adelante nunca dejamos de usarlo y si vos navegás un poco te das cuenta de la cantidad de acciones activistas y activistas feministas que hay en las redes sociales, esto como aspecto positivo que me parece que es muy importante destacarlo y después tenés como la contracara que es que las redes sociales no están ajenas a la violencia de género que hay en la sociedad y que a la vez en la sociedad a medida que vos vas avanzando justamente como decíamos con leyes que tienen que ver con la igualdad. La de género la resistencia es mayor y en las redes sociales las redes sociales e internet en general tienen las características, digamos, de muy rápida viralización y también de anonimato que hace que la violencia muchas veces se despliegue de una manera eh, más virulenta, con lo cual las investigaciones lo que te están diciendo es que si vos sos mujer tenés más posibilidades de ser atacada y tenés más posibilidades de ser atacada además con eh, términos y agresiones que tienen que ver con tu condición de mujer, con tu apariencia y con un mayor menosprecio de tu capacidad intelectual. Uh -huh. Y esto se potencia si vos además haces este posteos o intervenciones que tienen que ver con un apoyo a la agenda feminista.
1: En IP Noticias Primera Edición, Alejandra y Ariel se comunicaron con Héctor Ortiz, enfermero del Hospital Durán. Relató la situación compleja que están atravesando en el nosocomio
0: preocupado ...por lo que vivimos, uh -huh. que lo que se vive acá... ...se vive en los dos hospitales más importantes de la ciudad... ...donde la ocupación de camas realmente preocupa y mucho, ¿no? ¿Cómo están en el Durán exactamente, precisamente allí? Eh, mirá, en el Durán este, hasta ayer estaba eh, plenamente ocupado... ...las camas que se liberan este, es por fallecimiento... ...ayer estuvimos ahí los trabajadores preocupados... ...nos mandan algunos videos en la cual muestran pacientes en camillas, respirados, este, y eso la verdad que no puede suceder. Por eso estamos pidiendo al gobierno de la ciudad que por favor invierta en salud. Hay una terapia este, desmantelada acá en el hospital, sería una cuarta terapia, necesitamos la inversión del gobierno de la ciudad para que se habiliten, se compren camas, respiradores, ingrese personal calificado. Y eso va a depender del gobierno de la ciudad. Hay que, este, hoy le pido al gobierno de la ciudad, al Ministerio de Salud, que hay que cuidar a nuestros ciudadanos de Capital Federal. Para eso pagan sus impuestos en este momento tan crítico como la pandemia está este, haciendo eh, terribles desastres en los hospitales. Le pido, por favor, que inviertan y abran la cuarta terapia para no tener pacientes en la camilla, para no esperar derivar a provincia, si podemos este, contenerlos en nuestros hospitales.
1: Hoy por hoy, eh, cuando un paciente llega allí al hospital para tener que ser atendido, ¿cuánto tiempo tiene que estar esperando por una cama? Bueno, bien nos decías, pero hay muchos pacientes que quizás en la guardia o que tienen que estar atendidos en una camilla eh, donde no tienen todavía una ubicación para darlos. Pero bueno, es uno de los temas de los que hablábamos por ahí con diferentes hospitales días atrás, es que por ahí quizás tenían 24 horas o más de tiempo de espera hasta poder recibir una cama.
0: Mira, este, nosotros tenemos tres salas de COVID moderados. ¿Qué significa esto? Hay alrededor de 50 60 pacientes que tienen COVID en estado este, delicado, pero no con criterio de terapia intensiva. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos cerca de 60 pacientes que en cualquier momento pueden necesitar terapia intensiva. Claro. Hay camas que se reservan para, ese, para esos pacientes. No que se reservan. Se libera una cama por fallecimiento y estamos... Eh, ingresando pacientes de la sala. Obviamente que los que vienen en la guardia están esperando una cama de derivación, que es la que nunca llega, la que no se encuentra y que realmente preocupa, porque no podemos tener un paciente en una camilla respirado esperando una derivación, porque ya acá tenemos suficientes pacientes en situación de, de respiradores que están esperando en las salas. Entonces digo, a ver, eh, o abrimos la cuarta terapia Oh, este y, y de esa manera invertimos ponemos enfermeros, médicos, respiradores y le damos solución a determinados problemas sobre la demanda o Victor. no sé, dejar morir en las camillas, dejar morir en las salas que, que ya está sucediendo y que quiero decirlo que la gente para que la gente entienda que esto no es un problema este, que pareciera como que en algunos medios lo lo minimizan. Esto está sucediendo, ni siquiera nosotros estamos a salvo, los trabajadores de la salud, porque tenemos una obra social que no tiene cama, que realmente este, no estamos vacunados todos los trabajadores de la salud.
1: En Redacción IP, Andrés, Leandro y Patricia hablaron con el flamante abogado del presidente Alberto Fernández, Gregorio Dalbón. Llevará a la causa contra la presidenta del PRO por sus recientes dichos difamatorios.
3: Usted ya representaba a la vicepresidenta en algunas cuestiones demandas civiles. Ahora le toca llegar al presidente. ¿Cómo va a hacer eso? Sigo representando a la vicepresidenta y ahora tengo el honor de representar al presidente de la nación en una causa civil eh, que vamos a interponer contra Patricia Burrich. Bueno, obviamente por lo que significó la difamación, eh, no solamente a título personal, sino por lo que representa eh, la que difama, ¿no? La que difama representa nada más y nada menos que es la presidenta del partido opositor, del PRO, y está difamando a un, a un gobierno que, bien o mal, ya eso lo dirimirá la política, ¿no? Lo mío es más técnico y profesional, eh, está luchando contra una pandemia. Y la verdad que en el medio de esa lucha ser difamado por quien representa a la oposición eh, no debe ser gratuito y el presidente, bueno, confía en, en mí como abogado técnicamente para representarlo en la justicia como Alberto Fernández y como el representante del gobierno argentino. ¿no?
8: Doctor, eh, dos, dos consultas. Primero, si sería solo a título personal esta demanda que le está haciendo el presidente, porque usted decía también como representante de los argentinos, sería una demanda civil en... en en la función de Alberto Fernández, sin mencionar su, su, su cargo o cómo sería. Y la segunda es, eh, bueno, ¿qué va a pedir usted? Porque ve, vimos en su tweet que usted decía que también quiere que se, se, lo de, se le resarza económicamente, pero también un pedido de disculpas.
3: Sí, en realidad eh, la demanda es a título personal de Alberto Fernández contra Patricia Bullrich. Lo que pasa es que cuando uno estima una demanda, presenta al actor y a la demandada y en este caso el actor Alberto Fernández es el presidente de la nación argentina y la demandada es la presidenta del partido opositor lo que representa cada uno lo va a dirimir el juez para analizar el alcance y la gravedad institucional de la difamación de Patricia Bullrich que a todas luces eh, parece concreta porque el tercero en discordia que sería Pfizer eh, acaba de negar algún intermediario o participación como la señora Patricia Bullrich eh, mencionó en el programa donde eh, se tornó este conflicto jurídico.
5: Uh -huh.
2: eh, Dalbone eh, hace, un, hace unos días le preguntaron a Patricia Burrich por qué no hacía una presentación judicial sobre este tema y ella lo que dijo es que tendría que actuar un fiscal de oficio. Eh, ¿Por qué cree que se da esta situación y por qué, si usted me imagino habrá estado estudiando los tweets de las últimas horas, Bullrich pasa de decir que hubo un pedido de coimas a decir que en realidad la irregularidad está en no haber firmado el contrato y que el Gobierno Nacional tiene que explicar por qué no se firmó el contrato.
3: Mirá, eh, es eh, muy difícil para mí contestarte esa pregunta porque en este momento no puedo politizar. Mm. Soy un profesional técnico, abogado del Presidente de la claro. Nación, en, en representación de él... Eh, y en, eh, como especialista en daños y perjuicios.
1: La diputada nacional, Gisela Marciota, se refirió a los dichos de la presidenta del PRO. Lo hizo en IP Noticias, segunda edición, con Silvani Rocío.
8: Lo que pasó ayer es una aberración total y absoluta de una irresponsabilidad que no tiene límites, evidentemente, eh, y que tiene que ver con esto de, de, de generar y seguir generando eh, miedo a través de la mentira, ¿no? Una mentira sistemática que viene siempre trabajando de esta forma, cambiemos, ¿no? El macrismo en general, y ahora en este caso particular... Eh, Patricia Bullrich. La verdad que no tiene sustento en alguno porque ya salió Pfizer a desmentirlo, porque sabemos cómo ha trabajado Ginez González García, digo sabemos también la respuesta que dio el presidente de la nación, que termina él denunciándola a, a Patricia Bullrich justamente por esta falsa denuncia. Pero además lo grave no es la falsedad de la denuncia, que en sí misma es muy grave porque sabemos que no tiene ningún tipo de sustento porque salió en la misma... Eh, empresa a, a desmentirla rotundamente e inmediatamente pero más allá de esto digo hay que poner el contexto en el que además lo dice que es la, es, es la gravedad absoluta y que genera como una impotencia y una bronca, que yo por momentos digo bueno, tengo que tratar de, de, de no entrar en lo que ellos nos quieren hacer entrar, que es eh, como en esta vorágine de violencia porque lo que hizo Patricia Bullrich es violencia pura explícita, eh, es mentir la mentira es violencia y es mentir en un contexto donde estamos atravesando una pandemia. Una pandemia que ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, que, que, que estuvo reunida, que comenzó, como todos los años lo hace su Congreso, diciendo que estamos en una guerra contra un virus. Estamos en una guerra, estamos en ese escenario. En ese escenario, esta señora es, tiene la irresponsabilidad de seguir generando este tipo de situaciones que, a ver... Ahora va a haber una causa judicial, ahora se va a iniciar una investigación, pero sé que lo grabé, que lo instala, claro. que lo pone adentro de la casa de las personas. Porque cuando uno dice algo por televisión, tiene además que tener la responsabilidad de lo que está diciendo, porque nosotros estamos hablando ahora, pero hay del otro lado personas que nos están escuchando dentro de su casa con una incertidumbre enorme por lo que estamos viviendo, con miedo y que encima. ¿Esta señora, con esta irresponsabilidad, sigue alimentando? ¿Es como tirarle viste, más leña al fuego? Bueno, eso es lo que hace Patricia Bullrich, con esta irresponsabilidad en este
6: escenario. Solamente, claro, no. la, la pregunta tenía que ver también porque eh, Gisela, usted es una mujer de medios, históricamente, no, y es muy difícil de entender cómo una persona que ha sido ministra, inclusive del anterior gobierno, diga una cosa así tan abiertamente y de manera casi si me permite el término de manera gratuita, ¿no? Si no hay un fundamento o un, un hecho que avale todo esto, eh, digamos, ¿qué, ¿qué puede suceder con Patricia Bullrich? Bueno,
8: yo creo que lo importante es que tenemos la posibilidad de aclararlo, pero a ver, y que la gente con el tiempo se empieza a dar cuenta de, de que mienten, ¿no? De que mienten sistemáticamente, porque esta mentira de ahora. Eh, que nos hace perder una energía enorme, en vez de estar ocupándonos lo que tenemos que ocuparnos, tenemos que estar ocupándonos de desmentir a Patricia Bullrich y, y tenemos que estar gastando, como decía, una energía enorme en desmentir. Pero bueno, vienen instalando mentiras sistemáticamente. Es como la forma que tiene el macrismo de, de instalarse, ¿no?
1: Ana Cecilia conversó con el analista económico Damián Dipache sobre la reciente suba del 2,8% en lo que va del año de los alimentos.
2: Si vamos a, a, a los casos locales, en, infla, en Chile fue el 2,9%, la inflación general, interanual, claro. en alimentos fue el 6,5%, en Colombia fue del 1,6% y en alimentos del 4,8%. Claro. Evidentemente, ese es un factor que hay que tener en consideración, el precio de los commodities a nivel internacional. La diferencia con nuestro país, Anita, es que la inflación de alimentos está en el orden del casi 47 al 53%, por ejemplo, en el norte de nuestro, de nuestro país.
4: Claro, y ahí yo mal.
2: creo que sí, exactamente, ahí yo creo que sí hay eh, causas macroeconómicas que eh, digamos, nos diferencian de lo que pasa en la región. Tiene que ver con... Eh, la emisión monetaria que se ha generado para poder asistir desde el punto de vista social y cómo actúa esta con rezago respecto al nivel de precios. ¿Por qué? Porque también en el sector alimentos y sobre todo, por ejemplo, en el sector PyME, no está fácil producir en el medio de la pandemia. Yo hoy, hoy explicaba para, para un medio eh, de un portal, le decía, imagínate que nosotros vemos lo que pasa cuando hay un aislamiento en un hogar, en un sector privado, en un hospital. Sí. Pero también sucede eso en la empresa. O sea, una empresa, si hay un caso de COVID, hay que aislar quizás una línea de producción, y esa línea de producción deja de producir. Por lo cual... Eh... De alguna manera, esa emisión monetaria en relación a la oferta también es uno de los sí, factores a tomar mía... en consideración.
6: Sí, a ver, me quedo con esto que decís, digo que es un punto a tener en consideración y quizá uno siempre pensando desde el lugar ¿no? del consumidor o de la, de la consumidora que va con los pocos pesos que tiene en el bolsillo a intentar comprar para armar una comida, en este caso, porque estamos hablando de alimentos, ¿no? Y el, este 2,8% que impactó en, en mayo. Eh, ¿Cómo hace, no? Ante ese... 2,8%, que son es dos pesos de acá, cinco de allá, cuando por ahí tenés 200 pesos para armar una comida para seis personas. Digo, ahí cómo se hace, ¿no? Entiendo la consideración, pero imagino que eh, ese, ese padre de familia, esa madre de familia que va a comprar, eh, no logra llegar a ese razonamiento y tampoco quizá le interese lo que pase eh, eh, en la empresa con ese eslabón en producción que falló, ¿no? Digo, es tan difícil eh, eh, y tan fino el hilo, eh, digo, ¿El consumidor cómo hace? ¿Qué, ¿Qué dejamos de
2: comprar? Vamos al consumidor. Vamos sí. al consumidor. El consumidor, lo, lo que le está sucediendo también, que la dispersión de precios es enorme. O sea, claro. que hoy podés comprar el mismo producto, misma marca, y esto lo hemos identificado con hasta 25% de diferencia de precio entre un punto de venta y otro punto. Entonces, desgraciadamente, la mayor inversión que hoy tiene que hacer un consumidor tiene un costo. ¿Y sabes cuál es el costo, Anita? ¿Cuál? El costo del tiempo. Claro. ...el costo de buscar dónde está ese precio mejor respecto de lo que él tiene que comprar. Porque obviamente 25% de diferencia entre una, un producto, misma marca, misma, misma presentación... ...es una diferencia muy importante para un bolsillo de un consumidor... ...que para una familia tipo la canasta básica alimentaria medida por el INDEC hoy necesita 26.500 pesos. Lo cual para una familia, reitero, es muy importante... Eh, esa cifra teniendo en cuenta que el salario promedio en Argentina bruto es de casi mil pesos nada más.
1: Las noticias más insólitas y todas las voces en IP Noticias. Te las cuentan Noel y Gabriel.
5: Avancemos con nuestro compromiso de cada noche que estén presentes en IP Noticias todas las voces.
6: Por favor, te lo pido. Algo
5: que le ocurrió a nuestro colega Luis
6: Majul No, no le ocurrió a nuestro colega Luis Majul Le ocurrió al Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán
5: Quiroz. Ah, bueno, contanos como vos quieras
6: Luis Majul estaba calentito en el estudio Sí El que, el que estaba fuera a la intemperie era el Ministro de Salud
5: A ver qué pasó
0: Ministro, eh, 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 no tome frío Son unos segundos solamente de, 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 de corte Muy poquititos, ¿sí? Brevísimo
5: Radio Barrio, pero vamos a una paventa. Ya a la pausa, voy a tomar frío, boludo. Radio Barrio, pero vamos a una paventa. Ya la, ¿Pero a la voy a tomar frío, boludo. Bueno, se se escuchó, <risa> estaba el micrófono abierto y el ministro lanzó un epíteto que fue registrado por eh, la cámara.
6: Le quiso aclarar, dice, sí. no, me decís que no tome frío y si me dejás acá parado,
5: <risa> manto de piedra. Eh, alguien que ya extrañábamos porque lo, lo tuvimos bastante seguido algunas semanas eh, en los últimos días no estoy hablando del exsecretario de comercio Guillermo Moreno eh, que tiene una obsesión eh, en las últimas semanas que es hablar mal del presidente Alberto Fernández vamos a escuchar qué dijo esta vez
3: es el peor el, Cristina eligió el peor y está gobernando como eres <risas> es el peor yo lo conozco hace 30 años es un muchacho que solo tiene títulos cuando vos rascas no hay nada es el peor no y por eso no es peronista claro porque digo porque el peor de los nuestros es inmensamente mejor que el de ellos y este es de ellos
5: ah eso, eso es más grave todavía lo que dijo pero
6: ¿quiénes son ellos y nosotros no se entiende acá nada
5: ponele que el peronismo y el antiperonismo pero dice que Alberto Fernández en realidad es de ellos ahora vos este, te pones a hablar mal de Alberto Fernández así bien firme como que te invitan automáticamente a algunos iguales
6: entrevistados, ¿viste? <risa> tensión, tensión. Sí. Y te sientan en el living y a otro de los que invitan también, porque bueno, suele hablar muy mal, de no solo del presidente, también del gobernador de la provincia de Buenos Aires, es Luis Juez. Pero
5: aparte lo hace con gracia Luis Juez, eso hay que reconocerse. Porque es cordobés. Sí, sabe putear, sabe carajearse con la gente, eh, y es por eso que lo convocamos también a este segmento. Luis Juez.
0: No, este pibe pibe muy pelotudo. todo. ¿no? ¿De qué si lo fue No, yo te lo no, digo. Le, no le tengo le... ningún respeto. Perdóname. No, para 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 le digo, no, para 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 para, 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 para. para. como... <coughs> Hola, Luis, ¿qué tal? El Buenas el noches. Traducilo A porque no Traducirlo no, porque. No, pero sabes, eh, Pablito? Es eh, un pavo este pibe. pibe, verdad verdad que un un provocador, un... Un tarado.
6: ¿Qué? Un tarado, necesitamos bajar 20 cambios y este tipo te ah, hace un piquete bueno. de ojo. Parece un.. De
0: Loco, dejate de joder.
6: O sea, ¿se da cuenta que tenemos
5: que bajar 20 cambios? Tenemos que bajar 20 cambios. Lo recago a puteadas al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Está bien, es lógico, sí. Entonces, que tiene que lógica, Luis juez? juez, tiene lógica. Manto de piedad para él, sí,
6: por favor.